0: bien amados hermanos, este, nuestro tema en esta mañana eh, habíamos terminado eh, los cuatro capítulos de Filipenses pero todavía tenemos que sacar eh, otras cosas y podemos aún llamarle que son los extractos de Filipenses. Nuestro tema en esta hora es el tema número 31, llevamos en esta serie y eh, vamos a ponerle de título cuatro cosas que son Dios dentro de nosotros cuatro cosas que son Dios dentro de nosotros. Nuestra lectura bíblica es Filipenses 1 al 7, perdón, Filipenses 1, versículo 7, y vamos a leer también los versículos 19 al 21. Dice Filipenses 1, 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes participantes conmigo de la gracia. Versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bien, nuestro tema entonces, cosas que son Dios dentro de nosotros, cuatro cosas. ¿no? Entonces, eh, en el mensaje pasado, como les, les decía, habíamos terminado Filipenses, habíamos terminado los cuatro capítulos, pero hay detalles que quedaron muy claros y que son muy indispensables. Hoy vamos a empezar y, vamos, como les dije, vamos a ver los extractos de filipenses, no sé si se entiende lo que es un extracto, ¿no? Entonces, es exprimir, es sacar hasta el último jugo, ¿no? Entonces, vamos a, en esto vamos a tocar expresiones, palabras, asuntos que debemos nosotros como creyentes dominarlos y saber, dominarlos. Hemos visto en estas epístolas que son considerados el corazón de la Biblia, eh, por ejemplo, en Colosenses empezamos con nuestro pastor José Carrillo y nuestro pastor Cayetano Ceja lo sigue dando eh, Colosenses. Y ahí hemos visto, o eh, ahí nos muestra con claridad la objetividad y la subjetividad de Cristo. Y también eh, la manera de cómo Él puede ser expresado en nos, por nosotros. Y ahora que estamos nosotros en Filipenses, eh, Filipenses nos lleva a la, a la manera de practicar a Cristo porque hemos dicho que Filipenses es un, no es un libro, no es una epístola doctrinal, sino es una epístola experimental, nos mete a la experiencia. Entonces en esta mañana vamos a ver cuatro cosas que son Dios dentro de nosotros y vamos a ver el significado de cada una de estas palabras. Las cuatro cosas es gracia, espíritu, salvación y Cristo. Gracia, espíritu, salvación y Cristo estas cuatro cosas están en los versículos que ya leímos por ejemplo la gracia está en el versículo 7 con la última parte dice sois participantes conmigo de la gracia entonces este, también el espíritu también tenemos que encontrarlo está en el versículo 19 dice porque sé que por vuestra oración y la suministración del espíritu de Jesucristo también está ahí y luego en el versículo 19 está la salvación y este, también este, en el versículo 21 vemos a Cristo muy bien entonces eh, son las cuatro palabras que vamos a estar tocando en esta mañana pero decíamos que no se ve así implícito o no sé si está bien dicho o si está bien está escrito la palabra salvación pero cuando nosotros leemos el versículo 19 Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Así se nos, se nos tradujo a nosotros, está escrito en la, en la Reina Valera 1960, pero en griego esta palabra es, eh, es salvación. Eh, en vez de decir esto resultará en mi liberación, en griego es en mi salvación. Entonces, tenemos las cuatro cosas, ya identificamos eh, aquí en estos versículos, versículo 17, 19 al 21 de Filipenses 1. Entonces, vamos a ver el significado de estas cosas, de estas cuatro cosas que están dentro de nosotros y que son Dios. La primera cosa que vamos a ver es gracia, gracia. Entonces, eh, creo que la mayoría de cristianos, por lo menos nosotros ya hemos hablado algo de la gracia y tenemos alguna idea o sabemos lo que es la gracia. Eh, muchos cristianos o algunos de los cristianos creen que la gracia es un favor inmerecido. Otros se profundizan más y, creen, y dicen que la gracia es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. Y para otros, gracia es un culto eh, es un Cristo dominical. Es decir que Solamente se disfruta la gracia en las reuniones del domingo y los demás días se los olvida. Entonces vemos que hay muchos, muchas opiniones y definiciones superficiales al respecto. Muy bien, entonces leamos una vez más versículo 7. Dice, como me es justo sentir esto de vosotros, que cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí nos habla de la gracia y tenemos que saber lo que significa participar o tener comunión de esta gracia. Vamos a ir a, no vamos a perder de vista eh, filipenses, pero vamos a ir a Juan, el Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo 1 y vamos a leer versículos 1 y 4. Dice San Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, aquí nos habla en el versículo 1, nos habla y el 4 nos habla de que o nos está hablando de Dios como el hablar divino, Dios como el verbo, el hablar, la palabra el verbo es la, expresión, es la expresión, es la palabra. En ese hablar estaba la vida, de acuerdo al versículo 4. Pero dice en el versículo 14, de ahí mismo de Juan, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice que este hablar se encarnó, se nos dice que este hablar se encarnó, y cuando nosotros leemos otro versículo, vamos a ver si eh, en Primera de Timoteo 3.16. Uh, Primera de Timoteo 3.16. Bueno, ahorita este déjeme buscarle. A esto creo que estoy en segunda. Segunda de Timoteo. Estoy. Primera de Timoteo 3.16, ese es el versículo, no estaba yo en el segundo, dice el 3.16 E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces sabemos por Timoteo 3.16 entonces que Dios se manifestó en carne. El misterio de Dios es que Él se hizo carne, Él se encarnó. El Dios encarnado es Jesucristo, entonces cuando Él vino a, a, a esta tierra, de acuerdo a Juan, él se vio la gloria de él, de Dios en él, como el unigénito del Padre, dice que lleno de gracia y de verdad. Entonces regresamos a Juan, eh, ahí estábamos en Juan 1.18, dice a Dios nadie le, ha le vio jamás el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero fíjense cómo vino Jesús a esta tierra, cómo Él vino, cómo es el Dios encarnado en esta tierra. Dice que estaba lleno de gracia y de verdad y todos vieron la gloria de Dios en él. Entonces todos nosotros sabemos por la Biblia que cuando Dios habla de, de algo, que algo tiene gloria es porque tiene expresión. Gloria en la Biblia es expresión, multiplicación, resplandor, es algo que, que nos muestra un glorioso elemento. Entonces cuando Cristo vino y caminó en Jerusalén, ¿qué es lo que vieron las personas en él? Gloria vieron en Él. La gloria que se mostraba en Él era que estaba lleno de gracia y de realidad. O sea, que brillaba estas cosas en Él. ¿Qué quiere decir Juan al decir que el Dios encarnado estaba lleno de gracia y de verdad? Al estudiar más la Biblia encontramos que gracia es favor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien tiene gracia, impresiona, llama la atención. Entonces en este caso Cristo, el Dios encarnado, Jesucristo, él traía la gloria del Padre con él y él impresionaba con solo verlo. El Señor caía bien. O sea que se acuerdan los pasajes que hemos visto que aún los niños venían a él. O sea que no es, hay, hay adultos que dan miedo a los niños, no se les acercan tan fácilmente. Pero en este caso todos venían al Señor porque Él caía bien, Él impresionaba, porque Él traía gracia, porque en Él estaba la gloria. Él expresaba la gracia. Entonces cuando leemos Juan 1.17 dice, Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí nos dice que la ley por Moisés vino, pero esta ley es algo... es... es es, una, es algo duro, no porque eran mandamientos que, que, que exigían cosas a los hombres, a las personas en ese tiempo. Y entonces los hombres los hombres en aquel tiempo, de acuerdo a Juan, ellos no encontraron, no encontraron nada de gracia en la ley. Eh, en, la, en el Antiguo Testamento vemos que la ley es una ley que mata, así lo dice Pablo. Pablo era experto en, en, en conocer la ley, en, en explicar la ley. Y él decía que la ley en el Antiguo Testamento es una ley que mata. También el Señor Jesús dijo, porque él dijo que la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Ahí no había nada de gracia. Pero en el Nuevo Testamento, la gracia y la realidad y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de la escena de la mujer adúltera en Juan 8, 3 y 5? Ahí vemos lo que hace la ley. Dice Juan 8, 3 al 5. Dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ahí dice: Y en la ley, fíjense lo que dicen, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, o sea, apedrearlas y matarlas. ¿no? Entonces vemos que la ley en el Antiguo Testam Testamento es una ley que mata, no había nada de gracia, aquí vemos que no había nada de gracia en la ley y lo que estaban diciendo ellos era verdad. Entonces, para que realicemos lo que es la gracia, tenemos que entender que la gracia es una persona, es lo que tenemos que realizar, que la gracia, tenemos que entender que la gracia es una persona, tenemos que basarnos en el principio de cuando el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan que Él dijo eso? Eh, lo cual nos muestra que la resurrección, la resurrección es una persona. De la misma manera se aplica este principio, tenemos que aplicarlo con la gracia. El Señor entonces, Él es la gracia. Entonces tenemos que saber que Dios como gracia vino en la persona de Jesucristo. Es lo que nos dice Juan 1. Ya leímos que la, eh, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad... Vinieron por, vino por medio de Jesucristo. Entonces, recordemos las cuatro cosas. Dijimos que es gracia, Espíritu, Salvación y Cristo. Las cuatro cosas que queremos entender están conectadas, porque son los atributos divinos de, de Dios. Le corresponden, le pertenecen totalmente a Dios. Amén. Estas cuatro cosas que estamos tocando le pertenecen totalmente a Dios. Dios es la gracia, Dios es el espíritu, Dios es la salvación y Dios es Cristo. Las cuatro cosas es Dios desde diferentes puntos de vista. Es importante que sepamos lo que significa cada término, por eso nos estamos metiendo y vamos a tocar puntos importantes de filipenses. Seguramente Dios nos va a llevar a hablar otros casi 20 mensajes, posiblemente Dios nos va a mostrar. Entonces, por ejemplo... En el estudio de Efesios, que nuestro pastor José Carrillo nos está enseñando en este tiempo, se nos ha estado hablando mucho de la gracia, no sé si ustedes lo han notado. Y si hemos puesto atención al estudio de Filipenses, entonces nos es fácil entender las enseñanzas de Efesios. Hoy vamos a descubrir juntos cada uno de los términos que dijimos, de las cuatro, porque están, están conectados y están unidos porque son los atributos de una persona, es decir, son las cosas que son Dios, que pertenecen a Dios, que son Dios. Entonces, vamos a ir viendo más lo que es la gracia, vamos a Romanos 1.4, Romanos capítulo 1, versículos 4. Dice Romanos 1.4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, aquí este versículo nos dice que cuando Cristo resucitó, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Aquí nos habla de la gracia. Dice que eh, al ser declarado Cristo cuando resucitó y al ser declarado hijo de Dios con poder es por él quien nosotros recibimos la gracia entonces Pablo en Romanos nos dice que en, en resurrección Cristo fue declarado hijo de Dios con poder para darnos la gracia o sea que si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado solamente nos hablarían de que se vio en él la gracia y la realidad pero por causa de que Cristo resucitó entonces, Él al ser resucitado fue declarado Hijo de Dios con poder, entonces por Él nos vino la gracia, ¿verdad? Aquí nos dice Pablo en el 5, nos vino la gracia y el apostolado. Es importante que nosotros entendamos estos detalles. Cristo vino lleno de gracia, Él traía la gracia. Y al resucitar y entrar en los creyentes es para impartirse a sí mismo, como la gracia dentro de los creyentes debemos saber que la gracia es Dios y también saber que Dios es la gracia haciéndose hombre al Dios hacerse hombre se convierte en la gracia es por eso que Él es el Hijo de Dios en resurrección entonces hablemos estas palabras eh, estamos repitiendo recuerden, recuerden que en la repetición está el aprendizaje Repitiendo es como se nos queda a nosotros. Entonces, la gracia es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios es la gracia. Amén. En resurrección, Cristo es el Hijo de Dios. En resurrección, Él puede darnos la gracia. Significa que Pablo entonces está usando este término de la gracia aquí en Romanos para enseñarnos que Dios entra en nosotros no solamente como el Hijo de Dios, no solamente como el Espíritu Santo, no solamente como el Cristo, no, no solamente como, como estos aspectos, Él entra en nosotros como la gracia, como la gracia. Hace tiempo eh, hablamos de, 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 de Romanos 5, eh, parece que es del 17, eh, bueno, ahí está, el, ¿se acuerdan ustedes que dice que mucho más reinarán en vida?, eh, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, hemos hablado que nosotros podemos reinar, vivir la vida de Cristo, si nosotros eh, recibimos la gracia. Entonces, recuerde que la gracia no es algo que está fuera de nosotros, sino que es algo que está dentro de nosotros. Por eso dijimos que son cuatro cosas que son Dios dentro de nosotros. Vamos a regresar a Filipenses 4.23, ese versículo en el mensaje anterior lo tuvimos, lo estuvimos tocando y Pablo los menciona y es neces necesario comprender estos términos, entenderlos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mire lo que dice Filipenses 4.23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros si este versículo solamente dijera el Señor Jesucristo sea contigo, entonces es, 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 estamos, podemos entender que, que, de, que la persona de Jesucristo es, eh, que es hombre Dios, sea contigo. Pero este versículo agrega algo y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Entonces estamos hablando de algo que le corresponde también al Señor, que la gracia le corresponde a Él. Entonces, eh, lo, que este, lo que Pablo nos está diciendo en este versículo es que Dios como la gracia sea contigo. Amén. Entonces, aquí en el primer punto que debemos conocer es, es que Dios como la gracia es, es Dios, que es Dios como la gracia, es lo que tenemos que entender en este primer punto. La mayoría de los creyentes conoce que la gracia es un favor inmerecido, y es verdad. Y, y porque nosotros merecíamos la muerte, pero Él tuvo un favor para con nosotros que no lo merecíamos. De esa manera, Él nos salvó. Pero ahora ya entendimos que Dios vino como la gracia en Juan 1.18. Entonces la gracia tiene muchas implicaciones en la Biblia, porque Dios como la gracia, es que ya no te va a condenar. Al decirnos que la ley vino por medio de Moisés, pero por Jesucristo, por medio de Jesucristo nos dieron la gracia, entonces darnos la gracia a nosotros, es que nos perdonan, recibimos el perdón. Amén. Vamos a poner una, un ejemplo de lo que es la gracia, para que nosotros podamos entenderlo. Por ejemplo, están las leyes de tránsito. Los que manejamos sabemos que están las leyes de tránsito. Y hay señalamientos en las carreteras, en las calles, donde uno va manejando. Y vamos a decir, si tú entras al circuito mexiquense, y ahí es 80 kilómetros 80, 90 kilómetros, bueno vamos a hablar del periférico mejor porque ahí sí es 80 kilómetros por hora, ahí tú puedes manejar 80 kilómetros por hora en el periférico de aquí de la, de la Ciudad de México y del Estado, entonces, eh, pero se das cuenta que tú puedes manejar un poquito más de, de 80, puedes llegar hasta 85, entonces de ejemplo es que esos 5 son más, son de gracia, la ley dice que 80, pero puedes un poquito ir más arriba y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si excedes sobre ese límite del 80, te excedes más. Vamos a decir que vas a 90, bueno, aquí no respetan mucho, ¿no? Pero de repente está el policía ahí y, te, y tú vas a 90 o vas a 100, te va a multar. Entonces, en vez de que tú sea la gracia, se vuelve una desgracia para ti porque puedes provocar un accidente puede sufrir un accidente, entonces vean ustedes cómo funciona la gracia, la gracia es un poquito más, hay policías que entienden eso y si vas un poquito unos kilómetros más de, de 80 pues no te hacen nada, pero ya si excedes entonces te multan, entonces porque puede en vez de sea, que sea una gracia se convierte en una desgracia, muy bien esto también hay una, este, hubo hace un momento, cité Juan 8, vamos a ir a Juan 8, versículo 3, y hay un incidente, les dije ahí que ahí estaba la ley, pero vamos a ver que también estaba la gracia, Juan 8, 3 al 11. Y les voy a leer estos versículos porque eh, queremos leer la Biblia, queremos conocer al Señor, vamos a ver cómo funciona la gracia y cómo funciona la ley. 8.3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndolo, poniéndola en medio. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, Mujer, ¿dónde están los que, que, que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Si ustedes notaron en este pasaje que les leí, no menciona la palabra gracia, pero ¿cómo yo me atrevo a decir que ahí estaba la gracia? Ya dijimos que la gracia vino por medio de Jesucristo, ahí estaba Jesús. Entonces Jesús, ahí estaba la gracia y Él como la gracia no condenó a la mujer, sino que tuvo misericordia y la perdonó. Por eso dice aquí, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense pues lo que hace la gracia, lo que es la gracia, esa es la gracia que está en nosotros. Por eso nosotros podemos perdonar, podemos tener misericordia de los hermanos por la gracia que tenemos nosotros. Si alguien no puede perdonar, no puede tener misericordia, es porque no tiene la, o no ha conocido, o no está viviendo esa gracia que, que le fue dado. Porque por medio de Jesucristo nos vino la gracia y en resurrección nosotros recibimos la gracia. Amén. Entonces, la gracia aquí vemos que es Dios mismo, es nuestra salvación. Vamos a leer. Otra vez Filipenses 1.19, el versículo que empezamos leyendo dice, Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, en mi salvación. Dios es nuestra salvación. Esto resultará en mi salvación, dice Pablo. Entonces la gracia funcionando en nosotros es que Cristo dentro de nosotros haga las cosas por nosotros. En este caso estaba Pablo hablando de, de ser salvo interiormente, de, de la salvación eh, ya dijimos que no es de que él fuera liberado sacado de la cárcel sino en, en la cárcel pudiera experimentar la salvación esa es la verdadera identificación de la palabra gracia gracia entonces es Cristo, es una persona que entró en nosotros para que haga las cosas por nosotros, ¿estamos comprendiendo? vamos a ir a algunos versículos para que veamos que lo que estamos hablando. Vamos a ir a 2 de Corintios 9.8. No tengo el afán de estar tocando este punto. Pero fíjense lo que dice Segunda de Corintios 9.8. Segunda de Corintios. Estaba en. En, este, en la primera. Pero vamos a ir a Segunda de Corintios 9.8. Dice. Miren, lo que está hablando del dar, y eso es lo que acabamos de ver en el mensaje anterior. Este, dice el 7, vamos a leer desde el 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el versículo que queríamos mostrar aquí es el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin, de que tenien, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se dan cuenta cómo funciona la gracia en nosotros? Es la gracia, es la gracia el que da. Si nosotros debemos de dar, que sea en gracia. Amén. Que no lo demos, dice ahí que el contexto, eh, no lo demos con tristeza ni por necesidad sino que es una, sea una gracia, que sea Cristo el que dé nosotros. Vamos a atrásito, Primera de Corintios 15.10. Primera de Corintios 15.10 dice, miren lo que dice Pablo, él también habla de que él trabajó más, pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo sino la gracia de Dios conmigo, esa es la idea pues que entendamos nosotros que de lo que recibimos, de lo que es Dios dentro de nosotros, que sea, gracia, que sea la gracia eh, obrando en nosotros, la gracia es Cristo, es una persona que entró en nosotros para que haga todas las cosas por nosotros, cada vez que la Biblia nos hable de la palabra gracia, debes de saber que te está hablando de Dios como tu auxiliador, tu equipamiento. Dios como la gracia en ti es para que tú puedas hacer las, las cosas. Ejemplo práctico, vamos a ver, si a ustedes les ha pasado, a mí también me ha pasado en alguna ocasión. Ejemplo práctico, por ejemplo si tú te pones a orar <coughs> y al estar orando te quedas dormido, significa que Dios no actuó en ti como la gracia para orar, porque te quedaste dormido. ¿Recuerdan el incidente de los de los discípulos que fueron a orar con, con el Señor y no aguantaron ni una hora? Bueno, ellos, aunque ellos tenían la gracia fuera de ellos, eh, Cristo era la gracia. Entonces ellos, eh, pasó eso porque no tenían la gracia dentro de ellos, pero ya después vimos que ellos... Eh, experimenta experimentaron, empezaron a experimentar esa gracia porque recibieron al Cristo resucitado. Entonces, vemos esto. Ahora, otra otra este eh, otro, otro ejemplo sería si te pones a leer la Biblia. ¿Cuántos han... Eh, ayer Areli nos decía que ella eh, se ponía a leer la Biblia y de repente se le olvidaba o se le pasaba, ¿no? Eh, entonces, así pasa a muchos de nosotros. Me acuerdo que me tocaba leer, leer mi mis versículos en la noche y me tocaba leer unos dos capítulos. Pero nomás terminaba de leer un capítulo y hasta el siguiente día despertaba y ahí tenía la Biblia en la mano. Entonces, no fue la gracia actuando en mí. Otra, otro ejemplo es, si fácilmente usted eh, se ofende y se enoja por algún comentario que le hacen, significa que no actuó la gracia en nosotros. ¿A cuánto nos ha pasado eso, que nos dicen algo y ya nos enojamos, nos ofendemos, es significa que no actuó la gracia en ti. Amén. Entonces, Dios no actuó en ti como la gracia para ser paciente y tolerante. Vamos a regresar a Filipenses 1.7. Filipenses 1.7, ahí estábamos. Como me es justo sentir esto de vosotros, de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis visiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en esta gracia. Está diciendo que ellos defendieron y confirmaron el evangelio porque Dios les dio la gracia, porque Dios le fue dado a ellos como su gracia. Es decir, era Dios defendiendo y confirmando el evangelio a través de ellos. Eso es lo que se llama gracia, que Dios haga las cosas en ti. Amén. Entonces, aún cuando nosotros leemos este, Romanos 5:10, dice que. Eh, si Vamos a ir a Romanos 5.10 rápidamente para que veamos cómo es actuando la gracia en nosotros. Romanos 5.10 Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia. Ahí, aquí dice vida, pero podemos eh, es, es correcto decirlo por su gracia, porque es la gracia de Dios la que nos salva. Amén. Somos salvos por su gracia. Entonces, ah, porque la gracia es Dios actuando en nosotros, ¿verdad? Y Él es la gracia. Entonces, para recordar, Dios como la gracia en ti, es Dios haciendo todas las cosas a través de ti. Eso es lo que queremos que tú entiendas en esta mañana, que podamos, cada vez que se nos hable lo que es la gracia, cada vez que escuches a Pablo hablando de la gracia, y sabes que es Dios haciendo las cosas a través de ti que la gracia de Dios es dentro de nosotros. Dios es la gracia dentro de nosotros como la herramienta para hacer el trabajo que complace al Padre. Oye bien, Dios es la gracia dentro de nosotros como, el, como la herramienta para hacer el trabajo que complace al Padre. Si nosotros no dejamos que Cristo funcione como nuestra herramienta para, para hacer lo que el Padre necesita que se haga, entonces... Nosotros lo vamos a tratar de hacer en nuestra propia fuerza, con nuestra propia herramienta, lo cual nunca va a complacer al Padre. Por eso, Él es la gracia. Cuando Él vino, el Dios encarnado en Él, eh, se vino la gracia y la realidad. Entonces, eh, en el bautismo, en la transfiguración, se les dice, este es mi Hijo eh, amado, en Él tengo complacencia. Amén. Entonces, solamente la gracia en nosotros, eh, agradamos al Padre porque es Dios mismo ah, haciendo las cosas a través de nosotros entonces debemos saber que nosotros tenemos dentro de nosotros un equipamiento hemos equi sido equipados con el poder de Cristo con el poder de la gracia, la gracia maravillosa que está en nuestro interior hace que digamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece por ejemplo, en los mensajes anteriores, los últimos tres mensajes, hablamos de dar y recibir. Estamos hablando de dar ofrenda, de dar los diezmos al siervo de Dios, a tu pastor, al que predica. Si no es la gracia en ti, pues te vas a ofender y te vas a molestar de que te está hablando otra vez del dinero el pastor. No tiene llenadera. Pero eh, pero si, tú, si es la gracia a través de ti, tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es algo que tú disfrutas porque dijo el Señor, es, bien, es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Muy bien, entonces estamos con la primera cosa dentro de nosotros. Entonces vemos con claridad que la gracia es el propio Dios en Cristo dentro de nosotros. Como Hijo de Dios resucitado con poder en resurrección, Él nos da la gracia. Es decir, en resurrección Él puede entrar en nosotros para impartirnos la gracia. Leímos este Romanos 1.5 que dice que por quien recibimos la gracia, es decir, por esta gracia se reciben los privilegios, el apostolado para la obediencia a la fe. Entonces la gracia tiene que ver con, nos, con, con lo que nosotros recibimos de Dios para desempeñarlo con obediencia por medio de la fe en Cristo Jesús. También podemos, por ejemplo, si nosotros no somos obedientes cuando se nos pide algo, entonces significa que no hay gracia operando en nosotros. Por ejemplo, cuando los hijos, usted le dice algo a su hijo y él no es obediente, le desobedece, no hubo gracia en él. Entonces, vemos que la gracia es para que nosotros seamos obedientes. Si alguien es obediente es porque es Dios a través de él como la gracia. Muy bien, vamos con la segunda cosa que tenemos dentro de nosotros, tenemos al Espíritu. Muchos creyentes tienen problemas para entender a Dios como Espíritu. Para nosotros entender a Dios como Espíritu, tenemos que ir a Génesis 1, 1 y 2. Miren lo que dice ahí. Tenemos la primera mención de lo del Espíritu. Génesis 1, 1 y 2 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense, ahí tenemos al Espíritu. Cuando nosotros hablamos de Dios como el Espíritu tenemos que saber que en toda la Biblia está el concepto de Dios como Espíritu. Entonces aquí en Génesis nos presenta al Espíritu. Si ustedes lo notaron, ahí estaba el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas ahí está el Espíritu moviéndose es decir, empollando como una gallina ahí. así se revela Dios como el Espíritu. Es como alguien que tiene ternura el moverse del Espíritu de esta manera sobre el desorden que había en el principio hizo que saliera la vida. Desde el principio de la Biblia, el Espíritu se revela como el Espíritu de vida y se desarrolla en toda la Biblia. Entonces tenemos al Espíritu de nosotros en estos aspectos. Él es algo tierno dentro de nosotros, moviéndose dentro de nosotros. que no dice? Que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que el Espíritu está en nosotros. Aún dice Romanos que él gime con eh, Sonido. sonidos indecibles. Dice que eh, eh, porque nosotros eh, no sabemos pedir como conviene, entonces él nos ayuda, intercede nos, entre en nosotros con gemidos indecibles. Entonces vemos cómo funciona el Espíritu. Tenemos que saber que ese Espíritu también lo tenemos dentro de nosotros. Es el Espíritu de Dios. Entonces lo vimos aquí en Génesis. En Éxodo vemos el mover de Dios como el Espíritu de Jehová, porque entonces empieza a relacionarse o es en relación con el hombre. Ya venimos en los Salmos y en los otros libros eh, proféticos, Dios se mueve como el Espíritu de Santidad. Entonces al llegar al Nuevo Testamento, vemos la mención o la declaración el Espíritu Santo. Porque eh, cuando llega al Nuevo Testamento es es el Espíritu Santo porque aparta a algo para el propósito divino, para un propósito divino. Entonces sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra fue la venida de Dios como el Espíritu. A pesar de que el Espíritu ya se venía moviendo en los hombres, en el Nuevo Testamento vino y se depositó totalmente en Cristo Jesús. Y luego el Señor Jesucristo pasado por el vivir humano, por la cruz, por la muerte y luego por la resurrección, viene a ser el espíritu vivificante o el espíritu dador de vida. Por eso leímos eh, Romanos 1.4 que dice que fue declarado hijo de Dios con poder, en resurrección. Ese Cristo que es Dios encarnado, que es el espíritu, entonces en resurrección, de acuerdo a Romanos 1.4, es declarado hijo de Dios con poder y ahora es el Espíritu vivificante dentro de nosotros, como lo dice 1 Corintios 15, 45, que dice que fue el primer hombre alma viviente y el postrer Adán, el primer Adán o, uh, alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Entonces, cuando estamos hablando del Espíritu, tenemos que entender que estamos hablando de un proceso que pasó Dios, para entrar dentro del hombre. Oigan bien, cuando hablamos del Espíritu, tenemos que entender que estamos hablando de un proceso que pasó Dios para poder entrar dentro del hombre, porque el Espíritu es Dios. Amén. Cuando nosotros leamos eh, cuando nosotros leamos en el Nuevo Testamento del Espíritu, entonces la Biblia te está hablando de Dios dentro de ti, con la experiencia de hombre, porque él pasó la experiencia, la experiencia de hombre lleno de gracia y de verdad, entonces vemos cómo los conceptos que estamos manejando en esta mañana están unidos ya entendemos lo que es Dios como la gracia y ahora estamos entendiendo lo que es Dios como el Espíritu no solamente tenemos dentro de nosotros a Dios como la gracia que es el, que, es el poder que se nos dio para que Dios haga todas las cosas a través de nosotros sino que nos agregan al Dios hombre al Dios que pasó por encarnación y, y que es humano divino, divino humano para que esa gracia se deposite junto con el Espíritu dentro de nosotros. Entonces te das cuenta cómo nosotros tenemos la gracia y el Espíritu dentro de nosotros y cómo funciona cada una de estas cosas dentro de nosotros que son Dios. Ahora también ya tenemos dentro de nosotros al Espíritu. Amén. Tienes el Espíritu ahí y tienes el Espíritu dentro de tu Espíritu. Él está ahí. Eh, Juan 20, 22 dice que sopló y dijo reciban el Espíritu Santo. Entonces todos nosotros los cristianos en el momento de creer recibimos al Espíritu dentro de nuestro Espíritu. Entonces nosotros ese Espíritu contiene la experiencia es Dios con experiencia de hombre dentro de nosotros. Amén. Muy bien, entonces ya vimos hablar, podemos hablar más acerca del Espíritu, pero con esto queremos ver la realidad de lo que pasó dentro de nosotros, que tenemos a Dios como la gracia, tenemos a Dios como el Espíritu dentro de nosotros. Ahora vamos con la tercera cosa, vamos con Cristo Cristo ¿qué es, quién es Cristo y qué es Cristo? cuando nosotros leemos Mateo 16, 16 cuando Jesús preguntó a los discípulos se le dio una revelación a Pedro y le dice Cristo es el Hijo del Dios viviente Cristo es el Hijo del Dios viviente entonces uh, también en el bautismo del, del etíope también se le dijo si sí, él creía, ¿no? Que Jesús es el hijo del Dios viviente, entonces él dijo, "Creo de todo corazón." Entonces, estas declaraciones o esta revelación que Dios le dio a Pedro de Cristo es muy importante para nosotros, porque Pedro entendió que Cristo es la roca, Cristo es la revelación, es la palabra revelada. Entonces, quiere Dios, Dios quiere que nosotros sepamos que cuando nos hablan de Cristo, nos están hablando del ungido de Dios. Entonces, Dentro de nosotros no solo está la gracia, no solo está el Espíritu de Dios con la experiencia de hombre dentro de nosotros para auxiliarnos, para que nos demos cuenta que no estamos huérfanos porque dijo que Él iba a mandar otro Consolador y es el Espíritu, sino que ahora también, ahora estamos descubriendo que dentro de nosotros tenemos a alguien que nos entiende, tenemos a Cristo que nos entiende porque Él fue tentado en todo pero sin pecado. ¿Cómo no nos va a entender? Si él fue tentado en todo, él pasó por todo. Entonces, él nos entiende. Entonces, tenemos a Cristo, que es la roca, y nosotros somos la piedra. Entonces, es lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, Cristo, como el ungido de Dios dentro de nosotros, es el que sirve para la edificación. Fíjense, hermano, para qué se nos dio a Cristo dentro de nosotros. Ahora nosotros tenemos el elemento que sirve para que podamos relacionarnos con nuestros hermanos y ser edificados juntos muchos hermanos no entienden esto no están viendo el cuerpo no están viendo la edificación muchos hermanos eh, no están dispuestos a, 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 a las reuniones muchos hermanos no han no se les ha revelado yo oro por, por los hermanos para que ellos vean la importancia de, de que Cristo re, lo recibimos, ese Cristo le gusta relacionarse con los hermanos, entonces de repente nosotros nos cerramos y solamente queremos este, ser nosotros y no queremos tener contacto con los hermanos porque dice que mejor solo que mal acompañado, pero eso es un dicho en el mundo, sin embargo Dios se dio a nosotros para que podamos nosotros relacionarnos con los hermanos y así ser edificados juntos, porque la edificación se lleva en el cuerpo de Cristo. Si usted me está captando lo que es el cuerpo de Cristo, usted se da por el cuerpo de Cristo, usted está por el cuerpo de Cristo, porque Cristo se, se dio a nosotros, tenemos a Cristo dentro de nosotros para eso, para que experimentemos eso, eso es tremendo, eso es maravilloso, yo me gozo al, al entender esto, no sé si usted se goza. Cuando hablamos de tener a Cristo dentro de nosotros, estamos, estamos hablando de la roca sobre la cual se tiene que edificar. Así que no solo tenemos la gracia para que Dios haga las cosas a través de nosotros. Recuerden que estoy repitiendo, repitiendo los conceptos para que se nos quede. Entonces, no solo tenemos la gracia para que Dios haga las cosas a través de nosotros. Y no solamente tenemos al Espíritu como el Dios hombre con la experiencia de hombre dentro de nosotros sino que ahora se nos ha agregado un elemento más, el elemento de la edificación. O sea, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tenemos eso, hermano. Por eso Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si no tuviéramos a Cristo, ninguna esperanza. Pero gracias a Dios que ahora tenemos a Cristo y nosotros somos los que tenemos esperanza. Pablo dijo que hay quienes no tienen esperanza. Eso sí es triste, pero nosotros tenemos esperanza por Cristo que hemos recibido. Cuando ya entendemos todos estos conceptos, nos va a ser fácil entender lo que Dios declara en Gálatas, en Filipenses, en Colosenses, que son eh, los Efesios, Filipenses y Colosenses, que son los cuatro epístolas eh, considerados como el corazón de la Biblia. Entonces, cuando nosotros tenemos claro todos estos conceptos, nos, vamos, nos, nos va a ser fácil entender todo lo que Pablo habla en estas cuatro epístolas. Porque en Colosenses vimos que el misterio que había estado oculto era que Dios no se había encarnado, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, lo dijo Pablo en Colosenses 1, 26 al 27. Muy bien. El contexto de Colosenses, vamos a ir a leer ese, ese versículo que les dije de Colosenses para estar más seguro de lo que estamos hablando, porque dice que, dijo oh, Pablo, no me es molesto escribir las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Entonces, para que estemos seguros, leamos pues Colosenses 1, 26 al 27 y dice, El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjense, nosotros tenemos a Cristo, entonces, Él es nuestra esperanza de gloria. Amén. También leamos otro versículo, ahí mismo en Colosenses 3.11. Porque es el contexto, porque el contexto del Colosenses nos lleva a a mostrar que el Cristo del cual nos revestimos es para que él lleve a cabo su obra y que sea formado su cuerpo, dice Colosenses 3.11 Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni esita, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea que cuando nosotros venimos... Por eso Cristo hace que nosotros renunciemos a todas las cosas y nos revestimos del nuevo hombre para que pueda llevarse a cabo la obra de Dios y para que su cuerpo sea formado. Porque aquí dice claramente que en el nuevo hombre, ¿verdad? Este, no hay judío, no hay griego, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. O sea que... En, 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 en el nuevo hombre que nosotros estamos por Cristo porque al recibir a Cristo venimos a estar en el nuevo hombre y podemos ser revestidos de él aquí no hay cultura, no hay religión, no hay nacionalidad eh, no hay estatus eh, social, no hay clase social sino que todo es Cristo así que eh, porque de repente dicen yo no me junto con fulano porque yo soy de acá, verdad yo soy esto mi, mi ética no me permite rebajarme ante... No, hermano, aquí en el nuevo hombre nosotros tenemos a... tenemos este... no, no cabe en estas cosas que le dijimos, ¿verdad? Entonces nos revestimos del nuevo hombre, que también el nuevo hombre tiene cosas de acuerdo a, a este versículo. Ahí dice, sino vestidos vestíos como escogido Dios santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros... Y perdonarnos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ya o sea, que Cristo que tenemos también perdona. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de muchos miembros de un cuerpo. Amén. Si tú tienes a Cristo, si estamos, cuando tú escuchas hablar de Cristo, estamos hablando de muchos, muchos miembros de, de, de un cuerpo. La razón por la cual estamos tomando tiempo para explicar todos estos conceptos es porque ellos tienen secretos que muchos cristianos no las conocen, no los conocen. No conocen al Dios dentro de ellos como la gracia, no lo conocen a Dios dentro de ellos como el espíritu, no conocen a Dios dentro de ellos como Cristo. Esto es debido a que nosotros podemos decir que él está en nosotros porque él pasó por un proceso. Él es la gracia, él es el espíritu, él es Cristo en nosotros porque Él pasó por un proceso, no solo nos impartió la gracia, no solo nos impartió del Espíritu, no, sino que nos ha impartido a Cristo dentro de nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en, en mí. Cristo es el nuevo hombre dentro de nosotros. Tener a Cristo dentro de nosotros es que llevamos a todos nuestros hermanos dentro de nosotros, porque todos venimos a ser uno en Cristo. Entonces te das cuenta que si tú no me quieres a mí, si no, tú no me toleras, entonces de todas maneras ahí estoy yo ahí. Porque ahí está Cristo. Amén. Porque Cristo, ahí está, es el cuerpo. Él es la cabeza y Él es el cuerpo y nosotros somos los miembros y ahí estamos. Y si tú tienes a Cristo, yo estoy ahí contigo. Así que discúlpame, pero estoy ahí sin pagar renta. ¿Cómo la ves? Entonces, hermanos, a eso lo dijo Juanito, ¿verdad? Juanito 1.1. Vives en mi corazón. Y no paga renta, y ahora ya sé por, por dónde va. No sé si él entendía lo que estaba hablando, pero ahora sabemos por todo esto que de lo que de lo que es estar aún, o sea, tú no, aunque no quieras a los hermanos, pero si tienes a Cristo, ahí están todos los hermanos en ti. Esto es un misterio. Porque todos nosotros nos hemos hecho uno con Cristo. Porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un Espíritu es con él, porque el Señor es el Espíritu. no Entonces, ¿dónde, dónde estamos? Todos estamos en Cristo por el Espíritu. Entonces, si estás poniendo atención, si estás poniendo atención a todo lo que estamos hablando, de aquí en adelante vas a ver cuándo es que la gracia está operando en ti, cuándo es el Espíritu moviéndose a través de en ti, cuándo es que Cristo se está moviendo en ti, porque son las muchas manifestaciones de Dios a través de ti. Amén. Entonces, simplificando con estas tres cosas, podemos decir que que la gracia, el Espíritu y el Cristo es para nuestra salvación. Ahora agreguemos la salvación, que es la última cosa para terminar. La gracia, el Espíritu y el Cristo que está dentro de nosotros es para nuestra salvación. Vamos a ver este último, la salvación. ¿Cómo funciona esto? La salvación está bajo muchos contextos. Podemos nosotros ser salvos del lago de fuego, de nuestros enemigos, de nuestra carne... De, nuestra, de una cárcel así como Pablo el carcelero también de Filipos dijo qué haré para ser salvo porque él creyó que lo iban a matar porque pensó que los presos se habían escapado entonces vemos que él fue salvo de la muerte se dan cuenta lo que es cómo funciona la salvación la salvación trabaja bajo muchas situaciones Dios es capaz de liberarnos de cualquier cosa si estamos por ejemplo bajo el juicio de él él nos salva, Él nos puede salvar. Que no nos quitó la, la, el juicio, la condenación, la ira y nos salvó. Si estamos en una cárcel, así como Pablo, Él nos puede salvar, Dios nos puede salvar. Si estamos sufriendo, Él nos puede salvar, Él es tu salvación. ¿Qué no dijo el salmista? Salva, levántate y sálvame. ¿A Porque Él es tu roca. Entonces, ah, si nosotros aún de nuestro mal carácter. Si alguien tiene mal carácter, si alguien es sangrón, <ríe> Dios también te puede salvar ahí. Si estás en peligro, Él también te puede salvar. Si estás bajo las acechanzas del diablo, Él también te puede salvar. Si estamos a punto de la muerte, Él nos puede salvar, en este caso, del... Uh, del carcelero de Filipos Romanos 10.13 dice porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo se da cuenta que hemos, le hemos leído ese versículo pero no sabemos eh, cuál era su implicación aquí vemos que este versículo está hablando de eso de ser salvos de ese momento se acuerdan Pedro también estaba caminando en el agua y empezó a dudar y empezó a hundirse entonces él dijo, él clamó y dijo, Señor, sálvame que perezco. ¿Y qué hizo Cristo? Lo salvó. ¿Qué hizo Dios encarnado ahí? Lo salvó, lo sacó del agua. Entonces te das cuenta lo que es tu salvación. No solamente es que ya fuimos salvos del lago de fuego, sino que lo que es la salvación. En este momento de repente tenemos malos pensamientos. Cuando nosotros no tenemos dinero y de repente vemos a un cajero de los bancos ahí, y de repente uno llegan los pensamientos y si pudiera yo a, a robar o, o asaltar a los que están retirando. Y ahí es, en ese momento es cuando nosotros tenemos que decir, Señor Jesús, sálvame, ¿qué estoy pensando? Entonces, hermanos, podemos ser salvos. La salvación está bajo muchas situaciones. Amén. Por eso es necesario que entendamos lo que es la salvación. Si tenemos las tres fases de Dios, que es la gracia, el Espíritu y Cristo, entonces, Dios es capaz de salvarnos hasta lo sumo. Él nos puede salvar de todo. Cuando estamos siendo salvados, podemos decir que estamos disfrutando de la gracia, disfrutando del Espíritu, disfrutando a Cristo. Amén. Me acuerdo de mi pastor Cayetano, dice que él decía que, por ejemplo, cuando, cuando este, llega uno a, a algunas casas, y están las parejas ahí discutiendo y llega el pastor o llega un hermano y ese, al llegar ese, el pastor o el hermano, la pareja deja de, de pelear, de discutir y cambian de, situa de, de, de apariencia, ¿no? O sea, de repente llega y si ven que es el pastor dice, ahí viene el pastor, de un, un tiempo fuera, ¿no? Tiempo fuera y este ya se salvan de ese momento, ¿verdad? Entonces... Dice mi pastor Cayetano que a veces la mujer no quisiera que el pastor se fuera, ¿no? que se quedara todo el tiempo, porque ahí el esposo es muy atento, muy amable, ¿no? O al revés, ¿no? O el esposo no quisiera que el pastor se fuera porque eh, la esposa se vuelve ahí, se, este, se le ven las alitas, ¿no? Como, entonces te das cuenta que somos salvos de todo. Muy bien, entonces, bueno, eso lo dijo el pastor Cayetano, eh, eso lo entendí de él. No sé si me expliqué bien, pastor, sino sí, usted lo explica en la noche a los hermanos que tienen dudas con esto. Muy bien, entonces dijimos que Él nos puede salvar de todo. Si no investigamos los términos que Pablo usa en sus escritos, en este caso las cuatro cosas que son Dios, será difícil entender el, eh, lo que Pablo nos quiere transmitir. Gracias a Dios, en esta mañana yo doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor José Carrillo, porque él en, esta, en, en este mensaje él dijo que ya había terminado filipenses, pero Dios le dijo claramente que hay detalles, hay términos que era necesario que investigara, que usó Pablo, que son los términos que usó Pablo. Entonces él fue obediente, por eso es que tenemos otros 20 mensajes quizás que vamos a estar desarrollando de filipenses, amén porque hay muchas cosas que tenemos que considerar, porque de otra manera podemos torcer la palabra de Dios. Pedro lo dijo claramente, dijo que los inductos, los inconstantes, tuercen las palabras de Pablo. Entonces, nosotros aquí estamos estudiando la palabra bajo su contexto. No estamos inventando, no estamos sacando de la manga, sino que estamos hablando todo bajo su contexto. Por eso ustedes, estudien, escuchen otra vez el audio. Si algo dije mal, si hay algo que está mal, háblenme y con gusto... Les aclaramos, si no invítenme a sus casas y yo pongo los limones, ¿qué les parece? Amén, eso lo aprendí de Aarón González Entonces vemos que hay grupos que no conocen bien, no tienen definido todos estos términos Y hay grupos que enseñan que el, que el Espíritu Santo es una fuerza activa que ayuda a las personas Pero gracias a Dios que hoy sabemos lo que significa Dios como el Espíritu, ¿sí o no? ¿Cuántos entendieron todo esto? Ya explicamos lo que es Dios como la gracia, Dios como el Espíritu, Dios como Cristo y Dios como nuestra salvación, como la salvación. Entonces, gracias a Dios por esta enseñanza, muchos cristianos no han conocido al Cristo subjetivo dentro de ellos, solamente han conocido al Cristo objetivo que hizo las cosas por ellos, pero al Cristo subjetivo no. El Dios que tenemos dentro de nosotros es el Padre y el Hijo por el Espíritu. Este Dios triuno se vuelve dentro de nosotros como la gracia, el Espíritu, el Cristo y la salvación. En otras palabras, nosotros tenemos la gracia, tenemos al Espíritu, tenemos al Cristo para que se opere nuestra salvación. Entonces, hermano, ¿por qué a veces estamos como que si, si no tenemos nada? ¿Por qué muchas veces vivimos la vida cristiana como que si no? ¿Se acuerdan ustedes de, del abuelito que, que. y de su nieto, que pues que no. Eh, eh, antes este señor, este abuelito no era cristiano. Y este. Y de repente, pues Dios lo alcanzó, alguien le habló la palabra y fue salvo. Pero en eso, antes de ser cristiano, él jugaba con su, con su nieto, se jugaban a las luchas, eh, corrían, eh, estaban bien alegres pero cuando este abuelito se hizo cristiano él pensó que el ser cristiano era ser serio, gruñón, verdad ya no jugar todo, todo, eso, todo eso es mundano todo... entonces eh, el, el nieto como él no comprendía iba y se le subía al abuelito quería jugar a las luchas y el abuelito le dijo no respétame que yo ahora soy cristiano y bien serio estaba el abuelito todos los días entonces el nieto dijo, perdí a mi amigo. Y mejor salió afuera de la casa a jugar ahí, ¿no? a ver con quién. Y encuentra un caballo ahí, también bien serio, con la trompa bien caída. Y vio al caballo y le dijo, tú también te hiciste cristiano. ¿Te das cuenta que a veces nosotros nos parecemos eso? Hermano, tenemos la gracia. Oh, eh, tenemos la gracia entonces podemos caer bien tenemos al Espíritu algo tierno dentro de nosotros podemos ser tierno con las personas tenemos al Cristo que fue tentado en todo pero Él nos ayuda, Él está en nosotros Él es el que para que se opere nuestra salvación Dios es nuestra salvación termino con Filipenses 2.12 Filipenses 2.12 al 13 por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te das cuenta que Dios mismo, de acuerdo a estos versículos, que Dios mismo es nuestra salvación y es a Él al que tenemos que obedecer? Porque también dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Amén. Miren hermano, hoy la gente se asusta porque parece que el presidente de Estados Unidos dijo, dijo que Jesús es el jefe. Jesús es el jefe. Jesús the el ¿no? Entonces dijo, y toda la gente está asustada porque, porque Él dice que Cristo es el jefe. Ya en otro tiempo habla, se ha hablado de, del presidente que obedece a, a, a Dios, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que vean ustedes, hermanos, que, que que él, al único que tenemos que obedecer es a él. Amén. Dios mismo es nuestra salvación y, y a él es el único que tenemos que obedecer, porque él produce el creer como el hacer por su buena voluntad para nuestra salvación. Así que nosotros no debemos de depender de nada exterior, ni aún de nuestros propios pensamientos. No, aquí debemos depender de Dios porque Él todo lo hace y lo que hace dentro de nosotros es para convertir algo que es nuestra salvación, para, para que algo se convierta en nuestra salvación. Por eso, si estás pasando por algo, clámale a Él porque Él dijo porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo ahí tienes a Él, no tienes, por eso también leímos que el Señor está cerca tenemos todo, él, señor, Dios nos equipó a nosotros, por eso nosotros tenemos que ser los que viven a Cristo, por eso Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, entonces Dios más bien nuestra salvación es Dios mismo, porque Él es la gracia, Él es el Espíritu Él es Cristo dentro de nosotros para que se opere nuestra salvación Oremos, pues. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites conocerte a ti dentro de nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos descuidado lo que hemos recibido. No hemos conocido quién eres tú dentro de nosotros. Y gracias en esta hora, Señor, que nos das a conocer estas cuatro cosas que tenemos dentro de nosotros que eres tú, que eres tú, eres la gracia, el espíritu Cristo y la salvación dentro de nosotros, oh Señor gracias Señor porque ahora entiendo este versículo que dice echa toda vuestra ansiedad sobre vosotros porque Dios es su salvación, porque tú tienes cuidado de nosotros oh Señor, bueno, Señor gracias por hablarnos, por revelarnos tu palabra en esta mañana, Señor sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros, de mis hermanos que están frente a su celular, frente a su pantalla, a su tableta, a su computadora, que Señor, Tú le sigues hablando. Señor, queremos ex experimentarte, queremos vivirte cada día. Señor, para la gloria de Tu nombre, decimos Señor que en esta mañana Tú nos hablaste. Amén y Amén.